1: Muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
2: Radio y Sil presenta Entretiempo ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, bienvenidos, yo soy José Antonio Quiñones Estamos en Entretiempo, este es un podcast para Radio y Sil, Hechos por alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo el día de hoy tenemos bastante información en lo que respecta a Liga 1. Se ha jugado la primera semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La primera la ha ganado el cuadro de la victoria, Alianza Lima. Y también tenemos mucha info con respecto a los equipos que van a subir a la Liga 1 en el 2020. Hoy estamos con Mave Bueno, Bruno Arrisco y Pablo Caña. Bienvenidos muchachos, Mabe.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Una edición más de Entretiempo. Y como dice José Antonio, bastante información, se jugó la primera semifinal, vamos a estar también... Eh... Esa semana con, con la segunda semifinal, así que Binacional espera tranquilito para ver quién va a ser su rival el próximo fin de semana.
3: Pablo Caña, querido, ¿cómo viste la final? Cuéntanos.
1: José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludo para los compañeros, para todos los amigos que siempre están siguiendo Entretiempo. Una fecha, sobre todo, que nos deja mucho para el análisis, teniendo en cuenta de que Alianza le ganó la primera semifinal a Sporting Cristal y también para allá pensar lo que puede ser la segunda semifinal del partido de vuelta sabiendo de que Alianza tiene que cuidar el resultado y Sporting Cristal tiene que salir a buscar ese único tanto que le permite esa tranquilidad para afrontar
3: lo que pueda restar del partido Bruno Arrisco, Copa Perú, Segunda División Quienes se nos vienen? Suben cuatro este año
5: ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos en la mesa? A todos los que nos escuchan Sí, suben cuatro ya clasificados los que están del este, Deportivo de Yacuabamba por haber campeonado en la Copa Perú esperar el cuadrangular, donde se enfrentan dos clubes de segunda división que son Copsol y Atlético Grau contra Chabelines y me parece que Carlos Stein y ver cuáles son los otros dos que van a acompañar a los dos ya clasificados. Y cienciano,
3: ¿no? Como campeón de la Liga 2 también, que asciende directamente Hoy día tenemos una pregunta muy, muy interesante en la voz del hincha ¿Quién fue el mejor jugador de la primera semifinal? Y vamos a escuchar primero lo que dijo el hincha y traemos después la pregunta a la mesa, ¿les parece?
0: La Voz del hincha.
6: Muchas gracias muchachos por el pase Y bienvenidos a una secuencia más De La Voz del hincha. La pregunta de esta semana es ¿Quién fue el mejor jugador de esta primera semifinal? A través de aquí conoceremos la opinión De los alumnos de Isil Todo eso y mucho más en La Voz del hincha. Hola, ¿cómo te llamas? Edu Hola Edu ¿Quién fue el mejor jugador de esta primera semifinal?
1: Tanto en los 90 minutos, para mí creo que Galicia fue fundamental en dos jugadas y también creo que Arroy fue determinante ya que al entrar él cambió el juego de alianza y le dio más participación wow. y él ayudó pues, ¿no? al gol de alianza y que estuviera primero.
6: Hola, ¿tu nombre? Eh, mi nombre es Aldair
1: Salcedo, eh, soy estudiante de periodismo deportivo.
6: Hola Aldair, ¿quién fue el mejor jugador de esta primera semifinal?
1: Eh, desde mi punto de vista tengo dos jugadores importantísimos que fueron claves en el funcionamiento de Alianza eh, En el arco Pedro Galicia fue fundamental Y el otro que fue determinante en el partido fue el Che Beltrán ¿no? Que sacó varias pelotas de gol y... Pero esta semifinal todavía quedan 90 minutos que jugar en el Estadio Nacional el miércoles a las 8 Yo creo que la llave todavía no está cerrada
6: Hola, estamos aquí con...
1: Hola, me llamo Sergio Munaico.
6: Hola Sergio ¿Quién fue el mejor jugador de esta primera semifinal?
5: Bueno, para mí el mejor jugador de, de esta primera semifinal ha sido definitivamente Kevin Quevedo, porque siempre ha mostrado a lo largo de la temporada la buena calidad que tiene, el ritmo y sobre todo la, el, el, el fuego que tiene, No, simplemente es un jugador característico y que aporta mucho a Alianza Lima.
6: En mi opinión, el mejor jugador de esta primera semifinal fue Carlos Beltrán, porque más allá de dar asistencia para que Aldair Fuentes pueda marcar, fue desequilibrante en todo el partido y pudo marcar la diferencia. Pasó la pregunta a la mesa y esto fue la voz del hincha. Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil ¿Quién fue el mejor jugador de la
3: primera semifinal? Eh, he escuchado entre los hinchas a todos los jugadores de Alianza, ¿no? Eso es algo habitual cuando eh, es el equipo del que gana, ¿no? El uno de los equipos en los que gana siempre, casi siempre, el jugador del partido va a salir de ahí. Pero yo creo que también tendríamos que hacer una mención eh, importante a lo que hizo eh, Ortiz, ¿no? Eh, Cristian Ortiz eh, eh, ordenó la, 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 la salida de Cristal, fue uno de los responsables me parece de que Cristal toque rápido de que la presión sea rápida, de que Alianza deje espacios para que ellos puedan jugar y puedan jugar muy bien al toque además la, la precisión que tuvo Cristal ayer por ratos en el segundo tiempo cuando comenzó el segundo tiempo en algunos parajes del, del primer tiempo me pareció algo bastante rescatable, un equipo muy ordenado lastimosamente no estuvo fino de cara al gol no para ellos
1: Ahora, lo del Titi Ortiz fue importante, sobre todo porque Manuel Barreto lo termina manteniendo en una posición que conoce. Extremo por izquierda, ¿no? Y a partir de que siempre te va a salir para buscar la pierna que más domina, puede terminar sorprendiéndote con un remate larga distancia... O con esos buenos pases que tiene, como le termina poniendo, por ejemplo, a Palacios en el segundo tiempo, que no lo termina aprovechando el delantero uruguayo. Me gustó Ortiz de Sporting Cristal, me gustó lo de Madrid, creo que no hay tanta responsabilidad de él en cuanto al gol que termina cometiendo Alianza-Lima. Y por el lado de Alianza, a mí me gustó lo de Fuentes, a partir de la propuesta de Alianza-Lima, porque Alianza no te va a tener la pelota en la mitad de la cancha. Alianza Lima salió a tratar de cortarle los circuitos a Sporting Cristal, a tratar de fastidiar a los volantes interiores para que Cristal no pueda encontrar esos espacios, de los cuales ha estado careciendo también
3: el equipo de Manuel Barreto. Yo, yo pensaría que para que haya un partido redondo de fuentes, eh, tal vez le faltó un poco la distribución, ¿no? Hubo un es poco no impreciso es, al momento de repartir. Es que no
1: es el estilo de Pablo Bengochea. O sea, ¿cómo tú le vas a pedir a un futbolista que tenga distribución de pelota... Si el técnico no se lo pide. O sea, yo siento que Alianza es un equipo muy práctico.
4: Pero ¿para qué recuperas la pelota, Pablo? O sea, sí. Aldair Fuentes tiene presencia, es alto, es grande. Recupera, sí. recupera la pelota y finalmente la Si bien Alianza Lima es un equipo que no necesita pasar la pelota por el medio campo y por eso seguramente engochea. No es lo primero que le pide al Fuentes, no que reparta la pelota. Un volante 6, un volante de salida, tiene que recuperar y dársela al pie a uno de e su mismo color. El que
1: más sabe, digamos, ¿no? De su
4: mismo color. Cosa que al Fuentes no hizo ayer. Recuperó muchas pelotas, metió todo lo que tú quieras, pero, pero es que entregarla limpia es que a la una tuvo persona. Más cristal. Sí, pero cuando recuperó no la entregó limpia. Para mí por eso sí, es que fuera del trabajo... gol no se llevaría. <risa> ¿Para ti no quién se llevaría. fue el mejor
3: jugador, madre?
4: Para mí. Que... Creo que se la lleva Galese. Estuvo ¿Sí? seguro. Estuvo seguro. Mí, para mí do tuvo dos
1: intervenciones do claras, do ¿no? Dos, dos
4: intervenciones claras que le permitió a Alianza llevarse el resultado en cero. Si no fuera por Galese, seguramente podríamos hablar de repente de un uno a uno, ¿no? Pero fuera de eso... Creo que, y como mencionamos en esta mesa la semana pasada, para mí el jugador, y lo, lo pongo entre comillas porque no juega, es Bengochea. Bengochea replantea bien, Bengochea ha venido ha, todo, ¿no? ha, ha, ha venido ganando los partidos él, con la mano de él. Y finalmente un gol en el minuto 93 es mano de Bengochea. ¿no?
1: Y sobre todo por las modificaciones que termina realizando Pablo Bengochea. Él hablaba en conferencia de prensa y decía... Los cambios yo los trabajo durante la semana, ya sé qué futbolista va a ingresar y es más, se anima a decir de que el tercer cambio era Rinaldo Cruzado, pero se termina lesionando Duclos. Uh -huh. El cambio y el ingreso de Cachito Ramírez fue importante porque en ese momento Cristal tenía la pelota y Cazulo pasaba al ataque... Sin ninguna marca.
3: Llegaron a haber 5 o 4 córner seguidos.
1: Claro. Era el momento
3: donde todas las pelotas le llegan a Casulo. Claro. Y
1: Casulo participaba. lo rebota y ca a Casulo. Exacto. Entonces, el cambio de, de Pablo Bengochea, que si bien es cierto lo trabajo durante la semana, hace de que Cachito termine jugando muy cerca de Balboa, que quedaba como el único punta, y después. Y después Cazulo tenía que referenciarlo, entonces al ir Casulo a referenciar a Cachito ya no le permitía sumarse al ataque, entonces quedaban ahí en igualdad numérica porque Fuentes y Cartagena iban siempre con Canchita, iba siempre también con el otro de
3: interior de Cristal. Nos hablabas de, de Bengochea mabe como un, a ti te parece una de las figuras más importantes dentro de este partido por la forma en la que hizo los cambios, tenemos justo las declaraciones de Bengochea al final del partido de ayer.
7: Creo que se vio el partido que todos esperábamos Jugadores de cristal muy bien técnicamente Jugadores de alianza Gracias. que defendieron muy bien Creo que prácticamente no, no tuvieron ocasiones de gol A no ser en, en faltas o a no ser en pelota quieta Que creo que algunas faltas tampoco fueron Creo que eran quites muy limpios de, de los futbolistas de alianza y bueno, y aprovecharon en alguna oportunidad. No tuvimos todas las ocasiones de gol que queríamos, pero sí tuvimos algunas. Y bueno, y aprovechamos una al final. Para nosotros era un partido de 180 minutos, va el 90, vamos ganando 1 a 0. Y vamos a ir al, al Estadio Nacional con la misma confianza que jugamos hoy. Respetando mucho al rival, sabiendo que, que tiene jugadores de mucha jerarquía. Pero bueno, confiamos mucho en los jugadores de alianza no nos sentimos ganador cuando iniciamos bien un partido nos ha tocado acá en casa jugar frente a Alianza Universidad y a Manucci que en, en los primeros minutos convertimos pero no nos, no nos sentimos que el partido terminó ahí los futbolistas por suerte están convencidos y es la realidad los partidos duran 90 minutos y nosotros jugamos con, con, con mucho estado de ánimo más allá de la calidad de los futbolistas no hay ninguna duda creo que hoy eh, en esa última media hora, eh, Cachito nos dio muy buen fútbol, nos dio la posesión de balón que, que no la habíamos podido tener en, en, esa primer, en los primeros 60 minutos. Y después creo que entró muy bien Cachito, tuvimos más manejo de pelota y creamos algunas ocasiones de gol. Recuerdo una de Quevedo por derecha, recuerdo el gol, ejecutamos alguna pelota quieta. Está esa jugada dudosa ahí de, de Céspedes a Quevedo. O sea que creo que la última media hora nos acercamos más a la alianza que queremos ver. Obvio que eh, la características de los futbolistas es diferente. Y sabemos que Cachito va a entrar en juego muy bien y maneja muy bien la pelota. O sea, que era de esperar lo que vimos en la última media hora.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
3: Conversábamos un poco antes de entrar en este debate de los técnicos y de la de las primeras semifinal eh, con respecto a cómo llegan estos técnicos de ambos equipos a, a jugar esta final, no esta semifinal. Y eh, Pablo mencionaba pues que, que Pablo Javier Bengochea tiene un, eh, un currículum mucho más amplio. no Él ha sido técnico en Peñarol, ha sido asistente de Marcarián durante el proceso de eliminatoria, ha sido técnico de la selección también, ya lleva tres años entrenando en alianza y llegando a instancias finales, mientras que a Barreto parecía que le faltaba eso también. no El tema de manejar los cambios creo que siempre ha caracterizado a Pablo Bengochea yo creo que uno siempre,
1: si se pone a revisar los partidos de Bengochea, encuentra que el segundo tiempo, por como termina Alianza, los termina siempre mejor que como los arranca. Entonces, a partir de ahí, creo que también se ve la mano de un técnico que se pone en las distintas circunstancias que pueden ocurrir en un partido. El plantel que tiene en esta temporada le permite a Bengochea. A diferencia de Barreto, que es un técnico que recién está teniendo esta oportunidad, no es justificación, pero hay que mencionarlo, ¿no? Barreto, digamos que dentro de esa inexperiencia... A veces las tomas de decisiones no le terminan jugando a favor.
3: ¿Te refieres al cambio de Herrera?
1: No necesariamente al cambio de Herrera, porque digamos que en ese momento Cristal estaba careciendo de gol. Cristal generaba, pero no tenía quien la meta. En el banco tienes a un futbolista como Herrera, que se había recuperado de una lesión, Que garantía de gol, que garantía de gol lo es. Herrera donde vaya es garantía de gol por lo que hizo con Sporting Cristal. Y si te dicen que está para 30 minutos y te quedan 15, volteas al banco y lo ves Herrera... Es un cambio que tienes que realizar. De Exacto, repente, sobre todo
3: teniendo el antecedente que tiene Herrera, ¿no? De un 2018 sí. 2018 en el que fue le hizo gol a Alianza cuando quiso.
1: Exacto. Bueno. Ahora, el hecho pasa porque no te termina respondiendo, Manuel Herrera. La conclusión que le va a quedar a Barreto es que, y yo considero esto, ¿ah? ¿eh? No está para jugar Emanuel Herrera el partido ante Alianza. Pero Quizás... ¿no, será,
5: ¿no será que no le responde porque en los 13 minutos que estuvo nunca le llegó una pelota clara que él pueda definir? ¿O nunca le llegó una posibilidad en donde pueda abrir hacia es la derecha y que... pegarle o hacer algo malo? ¿Ustedes piensan
3: que puede haber responsabilidad de Herrera en la pelota que le adelanta el en, el algo, tiene,
5: en algo Ese falta de fútbol. Ahí se le
1: notó la falta de fútbol. Y no porque... solamente falta de fútbol, temor. También, no quería meter Temor porque eres consciente que está saliendo de una lesión muy complicada. ...y vas a chocar a Beltrán... ...Beltrán te va a dar... claro. ...entonces evitó ese choque... ...para poner en contexto siendo... un poco... La,
3: lo que, lo, ...de lo que estamos hablando... ...al momento del gol de Alianza... ...la jugada surge por una salida... ...una pelota en salida de Cristal... ...Calcaterra, que iba, ¿no? Calcaterra con destino a Herrera... Y que el Che Beltrán lo adelanta, lo anticipa, se va corriendo y no vuelve más. Tal cual, uh -huh. tal queda. cual.
5: Y es por eso que Beltrán aprovecha y tira todo para arriba, se pone de nueve, hace la maravillosa jugada de enganchar a Calcaterra y ponerse en la cabeza fuente. Bueno.
3: Bruno, ¿tú pondrías a Herrera en el partido de vuelta?
5: No, para mí debería seguir arrancando con Cristian Palacios. Si bien es cierto, Cristian Palacios ha fallado mucho en este partido. Tiene dos mano a mano, uno que le queda un poco complicado con Galese, que la saca Galese con, la, con el pie. Pero después tiene uno que se lo da el tití y lo deja solo contra el arco y la manda al palo. Entonces, si Cristal.
3: Pero es una media vuelta complicada también esa, ¿no? O sea, sí, ahora sí, se, la pone, tití, claro, ¿no? o sea, se la pone bien el tití. O se la pone bien el tití. Yo creo que
1: quiere reventarle el arco, pero si la quiere, si la coloca. La levanta un poquito. Exacto. Si la levanta un poquito es gol. No, la levanta Palacios. O sea, a la hora de controlarla, levanta un poquito y cuando le mete la zurda, termina impactando en el palo. Ahora. Yo sí no arranco con Herrera el no, partido. ¿eh? Así habla. como lo he visto
5: los 13 minutos, es no, que, no está para arrancar. Es
1: que primero es porque el cuerpo, el, el cuerpo médico de Cristal dice que no está para 90. O son siete meses de lesión también. Está, ¿no? está para 30 y digamos que el ritmo futbolístico de una semifinal tampoco está para que Manuel Herrera pueda arrancar un partido. Quizás las circunstancias del partido por cómo se vaya dando en el Estadio Nacional pueda hacer de que Herrera ingrese o de repente también no. Ahora, Cristal
3: está obligado a salir a buscar ese gol. El ¿no? partido se, se torna muy distinto para ellos. no. Yo creo que hubiera sido muy diferente eh, llegar con un 0 a 0 sabiendo que se pueden medir todavía. ¿O tú crees que si llegaban con un 0 a 0 ya no había margen de medición? ¿Iban a ir los dos al mismo...? No, si
1: iban 0 a 0 se si iban a seguir midiendo. iban a seguir midiendo, ¿no? Sí, sí, seguir midiendo, sí, ¿no? Sí, este sí, 1 a 0
3: de final de partido ha hecho que el partido del miércoles vamos a ver un Cristal con mucha más explosión. Tendría que ser así, Cristal, ¿no? Porque está obligado a conseguir ese gol. A Cristal jugar con la desesperación
1: le ha ido mal. Ante Manucci, Cristal tenía que ir a buscar el 2 a 1 y, se lo y Manucci se lo termina ganando. Entonces, a Cristal le está costando no jugar con la presión, saber que tiene que salir a ganar un partido y al frente tiene un técnico que sabe cómo plantearte un partido en el cual sabe que está con el score a favor.
3: Tenemos un partido el miércoles también de dos arqueros de selección. Eh, y bueno, el de ayer también, no es un partido de, perdón, el del domingo fue un, un partido de, de, de dos arqueros de selección y justamente en la sección del Dame Eso 5 tenemos a uno de los mejores arqueros del clausura, para mi entender, que es Manuel Heredia. Bueno, para mí el mejora. ¿eh? Nos va a contar un poco su Dame Eso 5 y después de eso venimos para hablar de lo que fueron los arqueros en este partido.
0: Cinco. Bueno,
7: te saludo a su amigo Manuel Heredia eh, En esta oportunidad para mí los arqueros peruanos y extranjeros eh, En mi nómina los pondría a Riva José Carvalho, Gailor Navas siendo extranjero Gianluigi Buffon y Armani de River Un abrazo
0: Estás conectado a Radio y Sil.
6: Radio Isil
0: Muchachos, ¿qué
3: les pareció la actuación del Pato Álvarez ayer? ¿Le encuentran responsabilidad en el gol? No. Piensan que pudo haber hecho. No, no podía hacer nada ahí,
5: ¿no? No, no podía hacer nada. Tal vez salir. A, con todo a chocar.
3: Pero en un centro muy corto también, ¿no? Sí, y es ese problema estaba dentro del área, sí, no la
1: mide. Sí. Ahora, pero respondió no. las veces que Alianza Lima intentó, ¿no? Digamos que en el segundo tiempo Alianza tuvo dos situaciones claras, un remate de Fuentes, un remate de Balboa. En, el cabezazo, libre, de Trán, en el cabezazo de Che Beltrán, digamos que sí, no tenía nada que hacer, pero o sea, terminó respondiendo. Sí. Ahora, digamos que lo de Galese se termina haciendo más vistoso porque Alianza termina consiguiendo el resultado, ¿no? Y además por todo lo que se venía hablando de él, Y por ¿no? lo que se vino hablando en cuanto al tema extradeportivo, Exacto. digamos que por eso es que claro. termina sobresaliendo un más Que no iba a estar concentrado más. en este Pedro partido, Alesi. pero demostró
5: que es un arquero de selección. que está Correcto, que es un gran profesional.
3: Además, Exacto. no sacó todo lo que pudo sacar. Lo que estuvo en sus manos, ¿no? Y esta vez lo vi mucho más atento con las salidas. Parece que hubiera tenido ahí alguna conversación o con Leao. O más con,
1: comunicativo o... lo vi con la defensa. Uh -huh. sí. Yo siento que ese más era presencia. lo que le
3: estaba faltando a Pedro Galese. Es siempre de... lo que se habla cuando juega Leao, ¿verdad? Cuando claro, juega Leao dice en que más allá de que uno pueda tapar mejor que el otro o no, o estén los ordena dos en un nivel defensa, muy bueno más Exacto, Leao ordena En Juliaca defensa. fue un claro
1: ejemplo, en claro. Juliaca Leao Butrón después de una jugada siempre salía y hablaba con los defensores, entonces hoy se demostró en ese partido que tiene ante Sporting Cristal de que la comunicación puede ser importante sobre todo porque cambió esa línea de 5 Bengochea y jugó con 4, ahora ¿Qué línea va a poner en el Nacional? ¿no?
3: Yo creo que va a ir con 5 de todas maneras y va a esperar ah, a que Cristal... O eso. sea, yo creo que el, el primer, la primera tarea de Pablo Javier Bengochea debería ser mantener durante 30 minutos el torco cero. En cero.
5: Claro, mantienes Torco en cero, esperas al contragolpe, Cristal tiene que salir desesperado o va a salir desesperado a buscar el resultado. Y Bengochea tiene jugadores rápidos arriba. ¿No como salió a jugar a red, así
1: de... Bengochea el domingo con Cristal?
5: No, a mí me parece que Bengochea salió a jugar a destruir. Yo, yo ah, lo yo carro, que bien. pienso Golpearon. es que... que no, no. salió a
3: dividir todo. Alianza salió a dividir todo y a cansarlos.
1: Pero digamos que Alianza-Lima es de los equipos que el protagonismo tenerlo... No le importa. No, no es su prioridad. No, no. Se la termina cediendo siempre al equipo contrario. Y una vez que recupera la pelota... Las contras que pueda generar sí son muy importantes. Muy y de hecho
3: hay veces que no le va a salir, como no le salió sí. contra Manucci, como, como no le salió contra Alianza Universidad. Pero es un planteamiento bien arriesgado, pero lo bueno es que con ese tipo de riesgos te pueden salir este tipo de partidos. En el que te atacan por 85 minutos y de repente tienes una al final y, y la, la metes. metes. ¿no? Eh, vamos a ver ahora el baúl del chino doy de que en esta, en esta oportunidad que tenemos el Balón de Oro encima también, eh, vamos a hablar del primer Balón de Oro de Lionel Messi.
2: El primero de diciembre del 2009, Lionel Messi recibía su primer Balón de Oro tras una notable campaña con el Barcelona de España, en la que ganarían todos los títulos posibles. La Liga, Champions, Copa de Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. La figura argentina con 22 años superó a sus compañeros del equipo Xavi e Iniesta en la votación, así como a Cristiano Ronaldo que un año antes había obtenido este galardón dejando segundo al Leo. Este sería el primero de muchos reconocimientos que el rosarino recibiría a lo largo de su carrera futbolística.
3: Yo soy de los que opinan que mientras CR7 y Messi estén en actividad, el balón de oro no debería tener otro dueño. Entonces, bueno, yo pienso ¿no? que estos dos jugadores son de un orden superlativo, que verlos jugar ha sido realmente un privilegio, que hay que disfrutarlos y que hay que darles ya todos los balones de oro hasta que se retiren. No sé. <risa>
5: claro, es una temporada mala de Messi, lo van a Cristiano una temporada Exacto. mala de Messi, mala entre comillas porque
1: mala los son números que tienen creo años. que los terminan avalando, ¿no?
3: ¿Ustedes sí, que, números... ¿cuál, cuál piensan que debería ser el balón de oro este
1: año? Eh... Yo siempre he tenido una debilidad por lo que Messi te puede ofrecer sí, en el campo de juego, ¿no? Siento que, que la manera que tiene de desarrollar el fútbol me agrada. Ahora, digamos que si uno se va a las estadísticas, por ahí encuentras a alguien que está muy cerca. Pero creo que en esta clase de, de elecciones prevalece lo que te pueden brindar en lo estético, ¿no?
5: Y eso lo vemos en el último partido que jugaron contra el Atleti. Que Messi tiene que aparecer los últimos cinco minutos, te marca un gol, te gana el partido y se acabó, se sentenció el partido.
3: Y hablando de... De Balón de Oro y de Cracks de Talla Internacional. Eh, ya tenemos prácticamente sentenciados quienes van a ser. Bueno, ya tenemos a dos de los cuatro equipos que van a subir a la Liga 1 para el 2020. Uno de ellos, me contabas, un equipo de la Libertad, eh, Bruno. Sí, el Deportivo Cayoabamba,
1: parece? El que subió a la Liga.
5: Yacuabamba. 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 Ah, yacuabamba. yacuabamba
1: de la Libertad. subió, sí. Otro
5: equipo trujillano, ya son tres arriba. De la Libertad. Trujillano, Trujillano, y tú sabes que Trujillano, lo curioso con, con
3: respecto a este equipo, Yacoabamba es que Yacuabamba viene de una comunidad campesina que tiene mmm, oro, ellos eh, sí. tienen un, una, un canon que, que reciben del gobierno por oro y básicamente lo que se ha estado manejando es que el equipo vive del, de la gente y del negocio de de que el oro produce, de la minería ilegal. No hay tanto, o sea, no sé es, si hay sea minería ilegal, legal, ¿no? de, de hecho hay una hay una minería re, le, eh, un ilegal, que ilegal, claro. Hay Ahora, un se, habla ilegal de mucho, legal. se habla mucho de, de lo
1: que mencioné, ¿no? De la minería ilegal. Sí, también, por ahí, sí, por ahí, que por ese lado está Deportivo de Acuabamba. Pero hubo un
3: dirigente que tras la, tras los resultados, tras conocerse que va a subir y todo, dijo que Yacuabamba no tiene ningún nada que envidiarle a equipos como la U y Alianza y que se preparen para a lo ver, que viene, ¿no? dicho... porque si el oro sigue estando al mismo precio, <risa> por lo menos Libertadores. libertadores ¿eh? sí. Así que puede haber ahí una sorpresa también con el equipo que llegue el próximo año.
1: Habría
5: que ver cómo se mueve el mercado ahora, si compra bien, si va comprando. Ese es el,
1: ese es el tema, ver, ¿no? El saber garra. de qué manera va a contratar, si va a continuar con ese técnico, cuántos del plantel van, van a, a seguir, seguir para claro. afrontar la Liga 1. Porque hay una gran diferencia entre lo que es una Copa, Copa Perú, Perú claro. y lo que es una Liga 1. Porque Totalmente. hoy la comisión de licencias te exige algunas cosas, ¿no? Te exige... Que tengas un estadio en óptimas condiciones.
5: Divisiones menores. Las
1: divisiones
3: menores para participar de la Copa no sé, Centenario. Entonces. Ver también cuáles van a ser las condiciones para llegar a Yacuabamba, Porque hoy por hoy, si tú quieres agarrar un carro, y irte de Trujillo y Yacuabamba son 15 horas. Ay, ay, ay. Y si vas en bus, 20. Entonces, vamos lo a ver. Mismo que qué, pasaba, era lo qué mismo que ¿Qué pasa cuando los equipos. Un equipo no sé, pues, cuando el Melgar tenga que jugar en Yacuabamba. ¿Qué va a hacer? ¿Lima, Lima, Trujillo, Trujillo, 18 horas para llegar hasta el estadio? Es lo
1: que, es lo que pasaba cuando a veces los partidos se jugaban en Cutervo. Claro. Cuando a veces Comerciantes Unidos claro. era local en Cutervo, los equipos tenían que ir a Chiclayo, si no me equivoco. Y de Chiclayo, de Chiclayo ¿Sí? ¿Sí? era como que 8 horas que sí. tenían que que ir. Entonces, habían equipos que incluso iban en bus a Chiclayo. Uh -huh. Entonces, el tramo se volvía más largo. Habrá que ver claro. de qué manera Imagino que aprovechando
5: haciendo. que es en Trujillo, harán todo en el Manciche, pues, ¿no?
3: Y Cienciano también ya está, ¿no? En la, en la Liga Van a haber dos equipos de Cusco ahora. Y ahí estuvo también en la pelea el Deportivo Garcilaso en algún momento, ¿no? O sea, se en... pone
5: se pone muy buena la, la Liga 1 del otro año, teniendo a equipos con tantos nombres, ¿no? Cienciano, Boys Municipal. Y todavía faltan dos más.
1: Faltan dos equipos para que puedan subir a la Liga 1 Me parece que uno de ellos es el Atlético Grau También Que ha clasificado A, a, a Sudamericana a Sudamericana. a Sudamericana. pero ha clasificado al cuadrangular final, que se viene con también. dos de Copa Perú, con dos de la segunda, para sí. tratar de buscar esos dos equipos que completen los 20 equipos de la Liga 1, que no sé si estaremos preparados para afrontar eso. Eso debería ser complicado, ¿no? Es complicado,
3: ¿no? Y además vamos a ver qué, qué propone la AFP para el torneo del próximo año, porque en los últimos años no hemos tenido ningún torneo que sea igual al anterior en cuanto a bases o en cuanto a estructura. Se ¿no? modifica mucho, ¿no? Sí. Sobre
1: todo lo que se va a presentar en cuanto... Al desarrollo del campeonato, que se tenga más claro ese aspecto.
3: Bueno, con, eh, con esto ya cerramos sobre el, 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 el fútbol de ascenso. Y eh, en vista que ya el torneo, sabemos que el partido de, de vuelta va a ser este miércoles y que luego ya Binacional espera por quien vaya a ganar esta semifinal para jugar las finales. Son el 8 y el 15, ¿verdad? Las semifinales. El 8 y el 15. El 8, el 8 y el 15. Eh, los dejamos con la agenda de peruanos en el extranjero.
2: Por la fecha 19 de la segunda división de la Liga Española, Rayo Vallecano con Luis Advíncula se enfrenta ante Huesca el sábado a las 10 de la mañana. Por la fecha 14 de la Liga Alemana, Verder Bremen con Claudio Pizarro se enfrenta a Paderbom el domingo a las 12 de la tarde. Por la fecha 17 de la Liga Francesa, saint con Miguel Trauco se enfrenta a Stade Rems el domingo 8 de diciembre a las 9 de la mañana. Por la fecha 16 de la Liga Holandesa, Feyenoord con Renato Tapia se enfrenta a Vitesse el domingo 8 de diciembre a las 6 y 15 de la mañana.
0: Estás conectado a Radio Isil. El que
3: gana estas semifinales se va a enfrentar contra Binacional. Si fueran Roberto Mosquera, ¿qué piensan en este momento? Al toque nomás para despedir si el Si fuera Roberto Mosquera,
1: yo creo que piensa en
5: Cristal. Yo creo que piensa que venga cualquiera. Después de los cuatro que le metió a Cristal, que venga y que
3: sea Juliaca. Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Nosotros somos Entretiempo. Y no dejen de escuchar todos los programas del podcast por Radio Isil. Nos vemos la próxima semana.
2: Radio Isil presentó
6: Entre tiempo
2: Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil